0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Esta introducción va a ser bastante larga, principalmente porque necesito hacer algunos anuncios respecto al programa. Además, ¿se acuerdan que el capítulo pasado yo les dije que traía un chingo de alergia y que no sé qué? Pues no era alergia, amor. Era gripa. Y luego invitó una amiga y se transformó en tos con gripa. Uy, no, chica. Yo, la más ronca del condado, traía una tos de perro muy densa verdaderamente. Y pues no podía grabar en ese momento. Tenía la, la garganta completamente destrozada. De hecho, ahorita ya mejoró, pero sí sigo tantito ronca y ni modo. Pero bueno amigos, Creo que a lo largo del año y cacho que llevo haciendo este podcast, no he abarcado cultura pop. Y la mejor manera verdaderamente de inaugurar este pedo es contando la historia de Britney Spears. Y bueno, esta idea ya estaba dentro de mis casos planeados, pero se reafirmó porque yo no sé si ustedes estén enterados, yo creo que sí. Britney acaba de sacar su libro autobiográfico, que si no me equivoco es el segundo, eh, pero este es como 100% escrito por ella. Y acaba de salir este 24 de octubre pasado. Es titulado como The Woman in Me, ¿no? La mujer que hay en mí. Y pues hubo todo un revuelo, bebé, o sea, todo un revuelo al respecto. Britney destapó la cloaca y empezaron a salir un chingo de ratas. Ahora, esta investigación me tomó bastante tiempo formarla. Y bueno, pues como fuentes principales, porque güey, luego se quejan de que... O sea, usted, es que ustedes no los ven, amigos, ustedes no los ven, pero a mí me llegan comentarios de que, infórmate bien, pinche vieja arrastrada, y yo así de... Yo te he dicho, amor, yo te he dicho que el mundo es muy amplio, el mundo es muy amplio verdaderamente, o sea, no me quieres creer a mí, léete un libro, léete un libro, bebé, vete a leyendas legendarias, esos güeyes se ve que se hacen bien su chamba, la neta, o sea, yo creo que la gente neta sí se toma a broma cuando digo que soy una humilde pendeja con un micrófono, no, bebé. No, eso es lo que soy. Yo no te estoy mintiendo. Yo no vendría aquí a este podcast a decirte mentiras, en verdad. Pero bueno, prosigamos con la información. A ver, permítanme retomo mi lectura porque aquí está mi guión. Ok, sí. Y como principales fuentes de información, ocupé páginas de Internet, un documental de Netflix que se llama Britney versus Spears, que creo que, o sea, no sé cuándo salió. No sé si es de 2021 o si es de 2022. O si es de este año, según yo, es como de 2022. La neta, no recuerdo. Pero dura más o menos como hora y media, por si lo quieren checar. Eh, y pues te hablan, obviamente, desde la perspectiva de las... O sea, las productoras son las que te van contando la historia. Y pues, obviamente, pues que tienen que si su abogado, que si el fotógrafo, que si la expareja, que si bla, bla, bla. ¿no? Incluso salen eh, doctores que la trataron. Es, es una cosa, la neta, bien hechecita. Y, obviamente, también utilicé su libro. Pero he de aclarar lo siguiente cuando digo que ocupe su libro va muy muy entrecomillado porque bueno para empezar busqué su libro no en la tienda de Apple porque yo uso mi iPad para leer y bueno la versión en español al menos la que yo encontré está en 169 pesos que no considero que sea mucho dinero pero es un gasto que en este momento no me puedo permitir, porque ese dinero para un estudiante como yo, pues se puede invertir en comida, transporte y supervivencia básica. Y les recuerdo que en este podcast yo no hago absolutamente nada monetariamente hablando, al menos por ahora. Eh, además, comprar el libro implica leerlo y en realidad es un libro... Eh, pues, o sea, güey, tiene como 200 páginas, un poquito más de 200 páginas. Eh, así que si yo me pusiera a concentrarme en solamente leer el libro con sus respectivas pausas, me lo echo en unos dos o tres días. Pero tampoco vengo así disponiendo mucho de, del tiempo para hacer eso, bebé. Entonces, sí lo voy a comprar. Eventualmente eh, quiero, ya saben, ¿no? Como que leerlo despacito, con calma, con cuidado. Entonces, cuando yo digo que utilicé el libro... En realidad lo que utilicé fueron videos de gente que relata su opinión y habla del libro de Britney, ¿sabes? O sea, como que hacen una síntesis de qué es lo que dice Britney en su libro, eso es lo que utilicé en realidad. Así que, pues, el libro es así como que muy, eh, muy fingido, muy falso, la neta. Así que si se me escapa un detalle por ahí, pues una disculpa. Ahora, no les voy a mentir, yo la verdad es que cuando decidí hacer este caso, no me imaginaba que hubiera tanta información al respecto. No estaba yo muy enterada de todo el movimiento de Liberen a Britney, o sea, sí sabía cosas de este tema, pero no esperaba lo que me encontré al hacer la investigación. Es un mundo de información que entre más cosas yo leía, más me encabronaba. O sea, en verdad, que por cierto... Planeo dividirlo en dos partes y la verdad es que no me gustaría que se perdiera el hilo de la información Así que trataré de no subirlos con mucha diferencia de tiempo eh, En esta primera parte voy a abarcar desde su infancia, estrellato y poco a poco el declive que va teniendo Hasta el año 2006, que es un año antes de que ya se rape el cabello Y en la segunda parte voy a abarcar todo lo de la tutela legal, el movimiento de Free Britney y pues así Hablando de tiempos, necesito informarles que sí voy a estar subiendo contenido, pero a lo mejor tenga que hacer casos un poco más cortos. Esta es una medida meramente temporal, por lo menos hasta que pueda regresar a tener un poco más de ratos libres. Ahorita ando muy agobiada con la escuela, sobre todo porque estoy a dos de salir de la carrera. Entonces se viene el final del semestre y pues ya tengo exámenes, trabajos, tareas, exposiciones que sí o sí necesito entregar. Además de que estoy aprendiendo un tercer idioma, entonces me está, o sea, todo, todo se me está nublando, amor. Yo creo que para diciembre ya voy a tener un poquito más de disponibilidad pero todo esto es tentativo. En realidad yo no puedo asegurar nada. Ahora, por el otro lado, eh, quiero agradecerles mucho los comentarios que me dejan en Spotify. O sea, sí me ha llegado mensajes y comentarios en Instagram, que por cierto es un buen momento para recordarles que hay redes sociales de esta madre, les dejo los links en la descripción del capítulo. También pueden comentar aquí en Spotify y pues estoy pensando en abrir un, un TikTok, ¿no? Un TikTok para poder tener como un poco más de cercanía con eh, los que gusten seguirme. Acabo de abrir también un, un canal de WhatsApp, bebé, yo estoy abriendo todo. O sea, yo dije redes sociales, por supuesto, ¿cuántas hay? Y me dijeron de que no, pues hay 803, ¿cuáles quieres? Y yo de que sí, o sea, <risa> así, así he sido últimamente. Pero bueno, sobre todo decirles que me encanta de verdad mucho el apoyo que me dan. Este podcast no sería absolutamente nada sin un público. Y obviamente estoy tomando nota de todos los casos que quieren que haga. Les recuerdo que me pueden mandar mensajes o comentar los episodios para que yo sepa pues de qué quieren que yo investigue, ¿no? O sea, ahora sí, ahora sí, una vez dicho todo este pedo. Déjame te cuento de Britney Spears. Advertencia. El lenguaje del siguiente contenido puede resultar sensible para la audiencia. Se recomienda discreción. A ver, empecemos como siempre, por el principio. Y eso no es específicamente Britney Spears, sino sus padres. Más en específico, su papá. El papiringo de la Britney Spears se llama James Parnell Spears, o como comúnmente es conocido, Jamie Spears. Ahora, hay en partes de esta narrativa que no me pertenecen en su totalidad. Vi un video de un youtuber que se llama McKenna, que es español, y por lo mucho o poco que pude ver en su canal, hace videoblogs, pero también tiene ciertos videos hablando, pues, de personajes, casos, etcétera, etcétera. Además, creo que eh, también tiene un podcast que se llama eh, como The Makenast, Ya saben, ¿no? Como que la unificación de su usuario con la palabra podcast. Y pues este chico hizo un video hablando del de libro que acaba de sacar Britney Spears. Sí me gustó mucho cómo narra los casos, creo que incluso somos de contenido parecido en ciertos aspectos, así que voy a checar lo demás que ha publicado, pero menciono todo esto porque agarré parte de su video para poder tener una fuente extra para este caso, y obviamente eh, pues creo pertinente darle su respectivo crédito. Si alguno de ustedes lo ubica, dígale que por favor no me cancele, <risa> eh, pero bueno, volvamos al contexto. Una de las primeras cosas que él menciona de lo que se habla en el libro de Britney es eh, pues que su papá, el Jamie Spears, fue criado por un padre sumamente abusivo. El abuelo de Britney se llamaba June Austin. Spears o algo por el estilo, eh, o sea, si se ubican de que en Estados Unidos pues hay diferentes maneras de decirle a los abuelitos, ¿no? Tipo que si Nana, Mima, Pops, Grandpa o Lobby, como le dicen las hijas de las Kardashian a la Kris Jenner. Este, bueno, pues este señor también tenía un apodo de cariño y este apodo es eh, Papayun, el cual no voy a usar porque siento que suena a Papayón. Y, o sea, se me hizo muy cagado, entonces prefiero evitarlo. Pero bueno, pues este güey era una persona sumamente manipuladora, narcisista y sobre todo exigente. Este señor estuvo casado como dos o tres veces, tuvo un chingo de hijos a lo largo de los años. Y miren, no más como para que se den cuenta la calidad de persona que era este güey, me parece que una de sus hijas lo acusó de haberle hecho eh, tocamientos indebidos, incluso como intentos de abuso, lo cual se me hace completa y absolutamente asqueroso. Eh, y no solamente eso, sino que creo que también mandó como a dos de sus esposas, o sea, se casó, les digo como dos o tres veces, y creo que a dos de sus esposas las mandó al manicomio. O sea, de no voy a lidiar contigo, vete al manicomio. Entonces, pues todo muy bien, ¿no? O sea, este señor, finísima persona. Ahora, el vejete tiene su primer matrimonio con Emma Jean Spears y de ese matrimonio nace James Parnell Spears, ¿no? El, el papi de la Britney. Y bueno, tiempo después también nace otro niño, pero este niño lamentablemente fallece al poco tiempo de haber nacido y este güey en lugar de practicar la empatía. ¿No? Que ni siquiera siento que debería de ser empatía, güey, porque pues también es tu hijo, pero bueno, eh, pues a la abuelita le dice así como de que, ay, si sigues llorando, pues te voy a internar, ¿no? En un hospital psiquiátrico. Y pues sí lo hizo, o sea, lo cumplió, chica, de que sobre aviso no hay engaño. Y ella, obviamente, al experimentar diversos tipos de violencia, años después comete suicidio en la tumba de su hijo fallecido. Todo esto ocurre cuando el padre de Britney Spears tenía solo 13 años de edad. Ahora, el comportamiento del abuelo no es solo expuesto por Britney, sino que la hermana menor, la Jamie Lynn Spears, que yo no sabía que tenía un libro, pero aparentemente lo sacó en 2022 y es llamado Las cosas que debía haber dicho. Y miren, no es como que necesariamente quiera atacarla o minimizarla, pero resulta que su libro solamente tiene el 5% de reseñas buenas en internet y actualmente se vende por 1.25 dólares en las tiendas, que son más o menos unos 22 pesos mexicanos eh, y este sí lo pude haber comprado, eh, mira, o sea, pero yo ni con un palito quiero tocarlo y hubo ciertas cosas que, ay, es que no sé, no sé, ya no, ya no sé qué creer. Eh, la verdad es que sí, como que siento que su libro fue escrito desde una perspectiva completamente diferente. A, o sea, sí, como que de una persona que obviamente eh, posvivió un contexto muy distinto al de Britney. Eh, y lo gracioso es que pues son hermanas, ¿no? O sea, son misma familia, misma sangre. Nada más que, si no me equivoco, Jamie Lynn es como ocho años menor que... Que Britney, y pues, güey, si yo tengo una diferencia con mi hermano de cinco años y aún así somos bastante, eh, ¿sabes? De que cada quien su vida, eh, pues está, está como muy intenso, la neta. Pero aún así, o sea, es, bueno, no, ahora que lo pienso, creo que sí es muy común que como que entre más diferencia de edad hayan vivido como distintas situaciones respecto a cuestiones familiares. Entonces, pues sí. Pero también quiero decirle a la Jamie Lynn Spears que lo poco que sí me informé acerca de su libro, eh, pues no es de a huevo opinar en el grupo, ¿ok? O sea, no es de a huevo emitir tu opinión, también te pudiste tú haber quedado callada, reina, pero en fin, en estas memorias ella... Eh, y además me, me causa mucho cringe que todo el tiempo en su libro, cuando habla de su padre... Dice, my daddy, no sé qué, y puro daddy, 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 güey. O sea, no se saque esa palabra de los eh, Pero bueno, ella dice, y cito. Mi padre fue criado por un padre abusivo que hacía demandas irracionales hacia su hijo en cada aspecto de su vida. Mi papi era forzado a practicar deportes por muchas horas, sobrepasando el punto del agotamiento. Para practicar básquet, mi abuelo hacía que mi papi lanzara 100 canastas después de cada entrenamiento. Mi papi amaba el básquetbol, pero su padre hizo que lo abandonara y que practicara el fútbol americano. Él seguía las indicaciones de mi abuelo para jugar fútbol universitario, sabiendo aún así que él hubiera sido muchísimo mejor como un jugador de básquetbol. Ahora, este güey, el, el Jamie Spears, se casó dos veces. En la primera ocasión no, se enamora, se junta, se casa, lo que quieras y se divorcia, bebé pero por allá de los años 70, cuando él trabajaba como soldador y técnico en boilers, que la verdad es que no sé qué hagan esas, o sea, creo, creo imaginar qué es lo que hacen, pero no estoy muy segura de qué hagan, o no sé si los boilers de Estados Unidos y los de aquí son iguales. Chica, chica, desconozco por completo. En fin. Pero bueno, este señor hacía esta clase de chamba y conoce a una señorita que se llama Lynn Bridges, que provenía como de una familia así bien rimbombante de por allá de las Inglaterras. Ahora, la señora es americana, o sea, no me malinterpreten, la señora es americana, tiene ascendencia británica y sí creo que tenían como sus bastantes dineritos. Eh, entonces se supone que ella era como que de familia, de abolengo. Pero bueno, conoce este cabrón y en 1976 deciden casarse. Juntos tienen tres hijos. El mayor es Brian Spears. La de en medio es Britney Spears y la menor es Jamie Lynn Spears. Ahora, pues yo creo que en muchas ocasiones la manzana no cae muy lejos del árbol porque resulta que eh, Jamie Spears pues era bien violento, bien violento y alcohólico hacia su esposa y su familia. Entonces, no sé por qué, pero cuando estaba leyendo todo esto, me acordé del meme este de El de Willy Wonka, que está de papá, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es, ya es una situación propia, ¿no? Pero bueno, retomemos la información del energúmeno este. Ok, recuerdan que yo les dije, ¿no? De que padre violento y muy exigente y así. Bueno, pues Jamie Spears dijo, güey, si yo salí bien pues mis hijos también deben de salir bien, ¿no? Siguiendo el mismo patrón de comportamiento de mi papá. Entonces, este güey, o sea, todo eso que le hacían de que entrenar hasta altas horas de la noche y mucho todo el día, pues se lo viene haciendo a su hijo, el Brian Spears. Este niño sí sufrió también de, eh, pues, una exigencia muy alta porque él era el mayor, era el hermano, ¿no? El hombre. Eh, y pues sí, como que le exigían mucho en ese aspecto. Y amor, o sea, como que yo siento... ¿No? que uno debe de romper con los ciclos de odio. O sea, se supone que nosotros debemos de estar trabajando eh, constantemente para superar situaciones traumáticas y se dice muy fácil, pero en realidad cuesta un chingo de trabajo terminar de crecer contigo mismo y sobre todo terminar eh, y cuestionarse ¿no? con todo lo que has venido creciendo toda tu vida, pues cuesta un montón de esfuerzo, pero no es imposible. Al fin, o sea, a mí no saben, no saben, no saben lo que me caga cuando una persona mayor, ¿no? Así de, ni siquiera tan mayor, güey, de sus cincuentas, de sus cuarentas, dice, no, es que en mi época esto funcionaba así, entonces yo no le veo lo malo y es de, pero ya no es tu época, bebé, ya no es tu época, crece con los años, sé progresivo, ¿sabes? De que camina hacia el futuro, si les soy sincera, se me hace una de las excusas más piteras para justificar comportamientos de asco, ¿no? O sea, yo, yo no tolero esa clase de frases. Sí, sí me, me causan un estrés, en verdad. Eh, porque sí, sí siento que muchas veces... O sea, yo, yo entiendo lo difícil que es cuestionarte algo con lo que has venido creciendo toda tu vida, pero ¿quieres crecer en esta vida? Deconstruyete, amor. Deconstruyete. En fin, prosigamos. Honestamente creo que sí es muy difícil para las personas en esta edad como que darse cuenta de la situación bajo la que están. Eh, pero sí sí considero que cada uno de nosotros debe de hacerse cargo de esa parte y sobre todo pensar que ellos crecieron en una época en la que la salud mental no era lo que es hoy en día y que a pesar de todo siguen existiendo muchísimos estigmas al respecto. Pues como que sí quiero tratar de entender un poco el trasfondo de su particular situación, ¿no? O sea, de la particular situación del vato, del Jamie Spears si te quedó el saco, pues ahí te lo pones. Y, y todo esto, o sea, estoy intentando entenderlo, más no justificarlo de sus acciones pasadas, presentes o futuras. Pero bueno, como este güey era un alcohólico abusivo, su esposa realiza una demanda de divorcio con una orden de restricción temporal debido al miedo de que él se enojara una vez que recibiera la notificación. Y pues que esto obviamente terminara lastimando eh, o acosándola a ella y a su familia. Sin embargo, ellos se reconcilian al año siguiente, que es cuando tienen a Britney. En los ochentas, Jamie empieza teniendo un negocio de construcción y también deciden abrir una especie de spa enfocado en el bienestar. Esta clase de negocios lo hacen muy conocido, eh, sobre todo porque él fue el que hizo el primer gimnasio en su respectiva área de Luisiana y también tenían un restaurante de mariscos y por lo tanto eran una de las familias con más dineritas de su comunidad. Pero a pesar de tener esta imagen ante las personas de una típica familia perfecta, pues esto estaba bastante alejado de la realidad, ¿no? O sea, con el alcoholismo del señor, la violencia y los gritos por parte de los padres... Pues los niños crecieron con bastantes problemas emocionales y una concepción medio rara de lo que una relación en pareja era, ¿no? O sea, como de, ah, claro, como mami y papi se gritan, es bien normal gritarse entre familia. Pero bueno, ahora sí, hablemos de la mera mera petatera de este podcast. Britney Spears. Britney Jean Spears nació en Macomb, Mississippi, el 2 de diciembre de 1981. Es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de moda, autora y empresaria estadounidense. Me atrevo a decir que ella sí es una BD. Es mejor conocida como la princesa del pop y cabe mencionar que en realidad yo no soy muy fan de Britney Spears. Y espérense, no se me ataquen, permítanme explicar. Para mí hay dos tipos de fan. El primero es una persona que se mantiene informado de lo que sucede con su artista y que compra los álbumes y que van a sus conciertos o ven sus películas. Vaya, pues que están al tanto de lo que está sucediendo. Yo soy otra clase de fan de Britney, quizás, eh, no sé cómo explicarlo, soy más como fan ocasional, o sea, digamos que sí te vengo manejando que si sus hits básicos, o sea, de que Upside I Did It Again y, y de que Baby One More Time y Toxic, hubo una época por allá del 2008-2010, ella saca el álbum de Circus y en ese tiempo había una sección de MTV que se llamaba Morning Music Videos que pasaban pues, los hits del momento en la tele. Y pues yo era lo que ponía para empezar a listarme para ir a la escuela. Ahí conocí joyitas como Circus y Womanizer. Entonces, sí tuve una época intensa con esas dos canciones, pero aún en ese momento no estaba al tanto de lo que pasaba con Britney y su vida y su carrera. Incluso hasta la fecha, sí había escuchado qué onda con el movimiento de Liberen a Britney, pero todo muy básico. Una vez dicho esto, sí quiero aclarar que no es que considere que Britney Spears eh, no sea icónica en toda la extensión de la palabra. Creo que es una gran mujer y sobre todo una increíble artista. Eso sí se los dejo, pero bien en claro. Eh, y bueno, como, como un, un anexo a esta información, creo que también existen este otro tipo de fans que son poquito más intensos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos vatos que de la nada te dicen, ah, oh, si eres bien fan, entonces dime los nombres de tres álbumes de ellos y las dos primeras canciones de su disco del 78, que generalmente son personas que tienen una playera de caifanes y su cabello se ve harto ceboso, amor. Pero, o sea, como que ellos sí son bien intensos, sí son bien intensos en ese aspecto, siento yo... Pero bueno, esa es una opinión aparte, como un chistorín. Este, tu amiga la menos clasista, amor. Eh, pero bueno, prosigamos con Britney Spears. Ella se cría en Kenwood, Louisiana. Y a la edad de tres años comienza a asistir a clases de baile en su ciudad. Así que es seleccionada para realizar un solo en el recital anual. También su madre la inscribe a un concurso de baile, el cual gana. Y pues la mamá dijo, claro güey, pues si mi hija nació por el estrellato. A ver mamita... Tenía tres años. Estoy muy segura de que si bien a ella efectivamente le gustaba ir a clases de danza, también yo creo que estaba muy conforme comiendo nuggets y viendo caricaturas. O sea, y aquí te pregunto yo, ¿tú qué estabas haciendo a los tres años? Yo probablemente estaba haciendo caca detrás de una puerta, ok. O sea, a los tres años yo andaba yendo al kinder sorbiéndome el moco porque eres un niño, güey. Pero aparentemente, a partir de que ella ganó este concurso, pues es como de claro, es que el mundo le está abriendo las puertas para que sea una gran estrella. ¿Lo logró? Sí, amor. ¿Pero a qué costo? ¿A qué grandísimo costo? Entonces, la mamá le empieza a inscribir en concursos de todo tipo. También asiste a clases de gimnasia, clases de canto, gana varios concursos a nivel estatal y ya saben, ¿no? Como que en programas para niños con talento. Spears hace su debut en los escenarios locales a los 5 años. Cinco años, güey Y justamente ella dice acerca de su ambición cuando era niña que en esos momentos, dice algo así como, y cito, yo estaba en mi propio mundo. Solo sabía lo que debía de hacer desde una edad muy temprana. Y aquí yo voy a poner sobre la mesa la comparativa que yo tengo de la situación que vivía Britney Spears en ese momento con la situación de los beauty pageants en Estados Unidos. Ahora, si ustedes no están muy familiarizados con esta situación de los beauty pageants, pues básicamente significan concursos de belleza. Y no es que yo esté en contra de los concursos de belleza, pero esta clase de eventos que se realizan con niños de meses a 5, 6, 7 años de edad, pues güey, como que sí, qué pedo. O sea, y si tú no estás entendiendo qué onda, te voy a explicar esto de manera expedita. El acercamiento más grande que he tenido a concursos de belleza infantiles era un reality del canal, no recuerdo si era TLC o Discovery Home and Health, pero eh, pues básicamente se trataba de todo lo que hacen las niñas para prepararse para un concurso de belleza. Y el chiste era que ellas ganaran el Ultimate Grand Supreme, que es como la máxima categoría. Y pues yo no sé si a ustedes les ha pasado esto de que cuando ven una caricatura o un programa ya de grandes... Se quedan como de, güey ¿por veía esto de niña? O sea, what the fuck. Este programa se llamaba Toddlers Antiaras. Eh, en la traducción a Latinoamérica, creo que se llamaba Princesitas. Que, ¿Qué chingados tiene que ver con la traducción de Toddlers Antiaras? Pues no tengo idea. Pero bueno, así se llamaba. En fin. Este show te enseñaba a las niñas y a sus padres en su camino al concurso de belleza. Y güey, cuando te digo niñas, te estoy hablando de que cuatro, cinco, seis años, o sea, muchas habían empezado a participar en concursos desde los dos o tres años. Y pues las ponían a enseñar rutinas de talentos y llevarlas a prueba de vestuario. Y hasta aquí, teóricamente, todo bien. Pero aquí es en donde ya se pone turbio porque parte de su presentación era que las llevaban al dentista para hacerles dentaduras postizas que porque dios no lo permita una niña de 5 años con curse chimuela eh, también les ponían uñas postizas pelucas extensiones bronceados artificiales y un pútero de maquillaje les ponían su vestidito su taconcito y tenían que desfilar en frente de adultos calificando qué niña era la más bonita y ese pedo a mí sí se me hace bien enfermo. O sea, obviamente los padres iban apoyando a sus hijas, pero güey, seamos realistas, también iban porque la máxima categoría les daba dineritos. No, o sea, tipo de que mil dólares en adelante. Y hay una diferencia muy grande entre una niña que de verdad quiere participar en esta clase de concurso a que tú como adulto le digas a tu hija, güey, si haces esto te doy una muñeca. Eso no es consentimiento, eso es chantaje. ¿Estamos de acuerdo que este pedo está mal? Sí, ok. Bueno, pues esto era más o menos lo que ocurría con Britney a esta edad. A los seis años, Britney y su madre viajan a Atlanta, Georgia para una audición a la nueva temporada del programa The All New Mickey Mouse Club. Pero el anuncio específicamente decía que querían niños de 10 años. Y Britney en ese momento tenía 8 años. Entonces su mamá fue como tipo... Si alguien te pregunta, tienes 10 entonces no solamente estás enseñándole a tu hija que eh, mentir para conseguir algo está bien sino que lo estás haciendo desde esta ideología egoísta disfrazada de buenas intenciones de claro que lo estoy haciendo por su futuro y por su carrera wey tiene ocho años de qué chingados me hablas pero bueno el director de casting que en ese momento era Matt Casella la rechaza por ser demasiado joven para unirse a la serie en ese momento porque Britney <ríe> dijo de que es que tengo nueve, pero lo que sí hace es decir, de que güey, esta morra sí tiene mucho talento Entonces eh, pues les voy a dar como el contacto de una representante que trabaja en Nueva York Entonces les pasa la tarjetita de Nancy Carson Así que pues se van hasta Nueva York, se entrevistan con esta mujer Y pues Carson queda completamente impresionada por la voz de Britney Y sugiere una inscripción a la Professional Performing Arts School En Spanish, la Escuela Profesional de Artes Escénicas de Nueva York poco después, Lynn y sus hijas se mudan a un departamento a la ciudad de Nueva York y Britney es contratada para su primer papel profesional como una suplente del papel principal de un musical fuera de Broadway. Y ella menciona que pues en realidad el papel de suplente era muy intenso porque toda la semana tenía que ensayar y los días de función debía de estar en el teatro porque pues si algo le pasaba a la protagonista, ella tenía que estar en su lugar. O sea, básicamente actuara o no actuara esa noche. En cualquier momento algo podía pasar y ella necesitaba intervenir. Por lo tanto, tenía que estar en el teatro hasta las 2 de la mañana. Y en las navidades también tenía eh, pues, que estar ahí esperando a participar hasta que eventualmente dice, chica, ya no quiero hacer esto y mejor deja de hacer ese trabajo. Ahora, yo entiendo. No, que para nosotros a lo mejor sea ya un poco más normalizado que las 2 de la mañana para los que trabajan un chingo, por ejemplo, o para los que les gusta desvelarse. A lo mejor y no es muy tarde, pero para una niña, para una niña, amor, de 8 o 9 años, pues sí está tardecito, ¿eh? verdaderamente. Para 1992, Spears hizo su primera aparición en televisión como concursante en el programa Buscando Estrellas. Eh, obviamente aparece como cantante, no, pero la chica pierde. Porque había otro niño que aparentemente como que cantaba mejor, no lo sé. Y esto es algo que se menciona en el libro que les digo que tomé de un video de YouTube. Pues bueno, aparentemente al principio el presentador de ese programa, ¿no? O sea, ya saben que los, la clase de presentadores pues que están haciendo su show necesitan animar al público, necesitan animar a los famosos, a los artistas, a los participantes de los concursos, esa es su chamba. Eh, bueno, el presentador, o sea, creo que sobre todo trabajando con niños Tienes que ser como muchísimo más moderado, delicado en las cosas que dices Obviamente hacer sentir al niño cómodo Porque yo no sé si ustedes han visto esta clase de programas como de que pequeños gigantes O algo por el estilo Pero hay momentos en los que los niños sí se ven así bien de que Ay, quítenme este señor O no quiero ver a Galilea Montijo ahorita, la verdad Pero bueno, pues justamente esto es lo que le sucede a Britney con este pinche vato Que no sé quién sea, no, no lo investigué pero bueno, el presentador de este programa le pregunta a Britney de que, oye, ¿y tú tienes novio? Y ella le contesta de que, no, porque todos los niños son malos. Y el vato tipo de, pero no todos los hombres somos malos. ¿Acaso ves algún problema conmigo? Oh, ja, 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 ja. Bueno, o sea, no se ríe así, pero en mi mente se ríe así. Um, y güey, es una niña de ocho años. Y creo que demostraciones como estas las podemos ver en un chingo de programas. O sea, de poner esta ideología adulta de, ay, y tienes noviecito a un niño que está en el kinder. Güey, es un morrito. Deja de preguntarle esta clase de mamadas. Respeta a su persona, respeta a su infancia. Pero bueno, ay, la verdad es que sí me estoy poniendo muy intensa, muy intensa, así bien acalorada. Pero es que, Amix, este caso me ofuscó como no tienes una idea? O sea, creo que ya te estás dando cuenta de... Y así va a ser todo el podcast, ¿eh? O sea, sí voy a estar hablando de apasionada todo el pinche podcast. Entonces, soporta. Pero bueno, continuemos. A pesar de que no ganó el concurso, lo que sí ganó fue la oportunidad de aparecer en una serie de comerciales televisivos. Y bueno, mientras ella hace sus comerciales y hace más concursos y todo lo que tú quieras, pues obviamente el tiempo va pasando. Así que a los 11 años ella realiza una segunda audición para el programa que originalmente la rechazó, ¿no? el de El Club de los Mickey Mouse, en donde esta vez fue aceptada. Este programa se estrenó con gran éxito y pues básicamente ella era, o sea, eran como conductores, ¿no? Así como de que, y ya viste esta nueva película de Disney y ven, vamos a Disney conmigo y de que así, era como una especie de Barney, ¿sabes? O sea, de que y cantaban y bailaban y hacían coreografías y todo, pero sí, era como, yo no sé si a ustedes les tocó High Five que pasaban como en Discovery Kids o Pussy Barney, que también de que cantaban, bailaban y hacían coreografías y esas chingaderas. Nada más que a mí me encanta. A mí me encanta el nombre que le daban a los niños que estaban en el club de Mickey Mouse porque se llamaban Mouseketeers y eso se me hace muy lindo. Pero bueno... Obviamente, pues ella no es la única niña del elenco dentro de esta específica temporada. Podemos encontrar a grandes celebridades como por ejemplo Cristina Aguilera y Justin Timberlake y a los futuros actores Ryan Gosling y Kerry Russell. Sin embargo, el programa fue cancelado al final de la temporada 7 en 1994. O sea, ella estuvo del 92 al 94 haciendo el Club de Mickey Mouse, hasta que le dijeron, pues ni modo bebé, es que ya no hay presupuesto. Britney, sin ninguna otra opción, sin ningún otro prospecto, se regresa a Kentwood, ¿no? A Luisiana y se matricula en la Academia Park Lane en las cercanías de Mississippi. A pesar de que hizo amistad con la mayoría de sus compañeros de clase, comparó su escuela con la escena de apertura de Clues. Clules, para los que no lo sepan, es una película, está bien bonita, véanla. Eh, entonces ella dice que, pues, básicamente la apertura de Clules es cuando empiezan a mostrar así como todos los tipos de, no sé, tribus estudiantiles que existen. Entonces ella siente que era eso, o sea, que era como que cada uno tiene su grupito y su estrato social dentro de una preparatoria, y pues que ella estaba bien aburrida, o sea, dice, y cito... Estaba tan aburrida, yo era la armadora del equipo de baloncesto. Tuve a mi novio y me fui al baile de Navidad formal, pero pues la neta sí quería más. Para junio de 1997, Britney estaba en conversaciones con el manager Lou perman para unirse a un grupo de teen pop femenino llamado Innocence. Lynn, su madre, le pregunta a un amigo de la familia y abogado del mundo del entretenimiento, Larry Rudolph, su opinión acerca de eh, pues, si se debía de unir a esta clase de shows o en Así que le presenta, ¿no? O sea, la mamá, para que él supiera, pues, más o menos cómo cantaba Britney y qué onda con su esencia, con su voz, con su presencia escénica, eh, pues, le da una cinta de Britney cantando una canción en un karaoke post de la Whitney Houston, ¿no? Ni más ni menos la chica. Y también, pues, obviamente le da el portafolio de fotos, ¿no? Que le toman de la farándula. Rudolph queda completamente impactado por esta situación que ahora, por cierto, dicen por ahí... La verdad es que no sé si esto sea un fact. Ella creo que no lo especifica en su libro y si sí lo especifica, a lo mejor yo soy la tonta. Pero según tengo entendido, Britney tenía en realidad una voz muchísimo más gruesa de lo que a nosotros nos presentaban. Entonces ella como que tenía que fingir la voz al cantar para sonar más como una niña, ¿sabes? Y no como, pues, la morra que era. Pero bueno, este vato escucha a la Britney cantar la canción esta de Whitney Houston, ve las fotos y dice, sí nos sirve, sí es vedette. Entonces decide que ella necesitaba audicionar para las discográficas en lugar de unirse a un grupo, pues, de morritas para cantar. Este güey les aconseja que lo primero que tienen que hacer es sacarle un disco demo para poder ir a entregar a las sesiones discográficas. Así que esta morra viaja junto con su mamá para poder ir a Nueva York, grabar el demo, sacarlo y una vez con ese demo entrega cuatro a diferentes sellos discográficos. Tres de las disqueras la rechazaron argumentando que el público quería bandas de pop como los Backstreet Boys y las Spice Girls y que ella no iba a ser otra madonna. O sea, de que aquí tú vete, tú no vas a ser nadie en tu vida, bebé. O sea, si no quieres estar en un grupo, ahorita no hay tiempo para solistas. Y esto es un hecho. O sea, en ese momento, pues, lo que predominaban eran los grupos pop o los grupos de baladas, o, o sea, de que todo en grupo. Era muy raro que hubiera una solista que destacara y pues Britney... O sea, como que todos se fueron con la finta de que... No, pues sí, ¿cómo, amor? O sea, a lo mejor te podemos integrar en un grupo. Pero así que salgas tú de solista. irá, ahorita sí... Ahorita sí no te vengo manejando los solistas. Pero como todo en la vida... Hubo una disquera que le tuvo fe, verdaderamente le tuvo fe, porque dos semanas más tarde, los ejecutivos de Jiv Records, no estoy segura de si así se lea ese nombre, el Jiv, el Jiv, ay, chica, sepa la madre, pero bueno, eh, estos güeyes le devuelven la llamada a el abogado, ¿no?, al este gran señor de la farándula, y le dice chica, yo quiero trabajar con la Britney Spears. Se ve que ella va a ser una estrella. Así que comienzan con un, ¿no? O sea, a trabajar con un productor, a hacer algunas canciones, a grabar, etcétera, etcétera. Y para todo esto, el director de esta disquera la escucha. Y dice, es que yo no quiero dos canciones, es que yo quiero un álbum completo. Así que Britney tiene que volar a Estocolmo, Suecia, para poder ir a los Cheron Studios, que tampoco estoy segura de que se pronuncie... Eh, cheiron, pero bueno, ni modo Entonces aquí graba creo que la mitad De un álbum y pues esto lo graba como de marzo a abril de 1998 y luego se regresa a Estados Unidos aquí es en donde ella se embarca en una gira promocional en los centros comerciales para poder pues ya saben no hacer como todo esto de que y compren mi disco y así su espectáculo consistía en un set de cuatro canciones estaba acompañada por dos bailarines de respaldo y pues no una bocina ¿no? y alguien que decía compren, 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 compren Después de esto sigue su primera gira de conciertos, pero no te me alegres, todavía no es la gira de Britney Spears, es la gira de n con Britney Spears como telonera, ¿no? O sea, ella era, era la que salía en lo que estos güeyes estaban echándose así su agüita o yo qué sé, se estaban retocando sus, sus divinos rayitos, ¿no? Que tenían así este grupito de, de señores. Eh, bueno, en ese momento no eran señores. Ahorita sí son señores, bebé. Sí, ya les truena su rodilla. En fin, el chiste es que pues ella era la que iba hacia el show antes de que ellos salieran. No era como que la que calentaba al público, güey. La que... De que... Y listos para ver en sync y así. Todo esto mientras salía su álbum, ¿no? O sea, su álbum se estaba produciendo, se estaba gestando, pero todavía no salía a la venta. Sin embargo, el 12 de enero de 1999... Sale el álbum debut de Britney Spears llamado Baby One More Time. Y este disco, amor, fue un exitazo, chica, pero un exitazo. O sea, de que en cuestión de nada llegó al número uno del Billboard 200 de Estados Unidos y fue certificado dos veces como platino después de un mes de haber sido lanzado. En todo el mundo este álbum encabezaba las listas, en más de 15 países vendió más de 10 millones de copias en un año y se convirtió en el álbum más vendido de un artista adolescente, además de recibir más tarde una nominación al Grammy por Mejor Interpretación Vocal de Pop Femenino. Y bueno, el 28 de junio de 1999 Britney Spears hace su primera gira. Ya suya de ella, ¿no? O sea, ya no con los en sing, ya nomás la Britney. Esta gira se llamaba Baby One More Time Tour, ¿no? Me encanta cómo siempre le ponen tour para aclarar que va a ser varios conciertos, ¿no? O sea, y, y se llaman igualito que el álbum. Entonces, esta gira fue únicamente hecha, me parece que en Norteamérica, y fue recibida bien positivamente por la crítica, chica. Pero... En eso, traca, que se estrena el segundo álbum de estudio de Britney Spears en mayo del 2000. Este álbum se llamaba Oops, I Did It Again y este, o sea, si tú pensabas que tuvo éxito con el primero pues le siguieron muchísimos más éxitos más amor, porque debuta en el número uno en los Estados Unidos vendiendo 1.3 millones de copias y el sencillo principal Oops I Did It Again eh, alcanza la cima de las listas en Australia Nueva Zelanda, Reino Unido y muchas otras naciones europeas, el álbum así como la canción principal también recibe nominaciones al Grammy por mejor álbum de pop vocal y mejor interpretación vocal de pop femenino en ese mismo año, Britney se embarca en la gira, la, la, ya saben, ¿no? O sea, de que, oops, I did it again, tour. Eh, y esta recauda 40.5 millones de dólares. También publica su primer libro, que se llama Britney Spears Heart to Heart, ¿no? O sea, como de Britney Spears de corazón a corazón. Este libro no es de su completa autoría porque está coescrito con su mamá. Y bueno, en medio de tanto revuelo y éxito es en donde llega eh, pues, uno de sus eventos canónicos. Uno de sus eventos canónicos verdaderamente, que viene siendo su noviazgo con Justin Timberlake. Chica, qué cosas qué cosas yo me enteré. Qué cosas yo me enteré en este podcast. Y mira, te voy diciendo esto desde ahorita. A ese güey yo lo detesto. Yo lo detesto, como no tienen una idea. Para empezar, porque el vato siempre se me echó bien mamón. Perdón, amor, o sea, no te puedes poner mamón cuando tenías el cabello con esas mechitas rubias tan feas. Bien reseco tu pelo. ¡Ay, no! Y esto lo recordarán las personas de, de la época de los 2000s. Si uno tenía bien así su, su... Miren, si ustedes no lo ubican, Justin Timberlake es una persona que tiene el cabello chinito. Y se hizo, por consejo de quién sabe quién chingados, unos, unos rayitos, ¿no? Bien rubiecitos en su chinito. Y entonces sí parecía como... Maruchan quemada, bebé, ¿no? O sea, una, pero bien feo. En fin, analicemos una vez más el comportamiento sumamente errático de los medios de comunicación. Ya saben, estas diferencias pedorras que existen entre el trato a una artista mujer versus un artista hombre. Como que en lugar de preguntarle a una actriz si el papel de la película fue difícil de desenvolver, como lo harían usualmente con un hombre, casi siempre le preguntan... Este, ¿hiciste alguna dieta en especial? Porque, o sea, pues sí, usabas tú tu vestuario bien ajustado, bien ajustado, ¿y traías ropa interior con ese vestuario? Porque a los fans les interesaría saber, chica, a los fans no les interesa, te lo juro, o sea, yo como fan no me importa, no me importa si traía calzones, la chica se veía divina pero pues aparentemente hacen esta clase de preguntas porque nosotras solamente podemos hablar de ropa, ¿no? O sea, y pues claro, amor, no es como que tengamos opiniones o retos en nuestra vida. Y pues algo así pasa en este caso, porque mientras a Justin le preguntan en entrevistas de que, oye, ¿y cómo van con el nuevo álbum? Y así, a Britney le dicen, miren, hay una entrevista en YouTube en donde constantemente la asedian, con el hecho de que si es virgen o no y que no sé qué. O sea, ¿qué chingados te importa? ¿A ti qué chingados te importa si la niña es virgen o no? Y este entrevistador, además de todo, güey, ay, no, es que unas... O sea, en verdad, una de las entrevistas más horribles que he visto en toda mi vida eh, es como la entrevista esta que le hace, creo que es Rocio O'Donnell a Mariah Carey y que la Rocio O'Donnell le dice, es que mira cómo vienes vestida, vienes exhibiendo mucha piel, la gente va a pensar que eres una, una vieja así, ya sabe, ¿no? De qué fácil y que no sé qué. Y la Mariah Carey, güey, le dice así como, de es que, güey, es que yo uso esto porque quiero. Estuve controlada muchos años y yo, mira, me he visto porque tengo el cuerpo, bebé. Pero la Rocio, ¿dónde? Oh, ay, no, le empieza a tirar, le empieza a tirar bien feo. Si ustedes no han visto esa entrevista, se las voy a dejar en el Instagram. Pero bueno, volvamos a la entrevista de la Britney, que es una entrevista igual o peor. Yo creo que muchísimo peor, porque este vato, el entrevistador... Le dice, bueno, es que tenemos que hablar de algo que está en la mente de todos en este momento. Y ella le dice, ¿ah, sí? ¿Qué cosa? ¿Y el vato de qué? De tus senos. Güey, ¿cómo por? ¿Cómo por? Les digo, yo no más avanzo en este caso y me encabrono cada vez más. Ay, no, 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 no. En fin, gracias a sus ganancias pudo pagar parte de las deudas de su padre y le compró una casa a su mamá en donde pues la mamá se va a vivir con jamie lynn no la hermanita más chica este y pues eventualmente también participa en los mtv music video awards del año 2000 para 2001 realiza una película llamada crossroads que chica yo no la he visto no sé ni de qué se trata pero ya veremos ya veremos dijo el ciego a lo mejor me la chuto Además de eso, también hizo pues uno de los eventos más importantes del año para cualquier artista, que fue un medio tiempo del Super Bowl. Y ahora sí, ahora sí, vamos a enfocarnos en su relación con este cabrón del Justin Timberlake. Ella siempre expresó que estaba profundamente enamorada de este güey. Y recordemos que Justin Timberlake, esta morra ya la venía conociendo desde hace años, porque fueron de que compañeritos en el Mickey Mouse Club. Eh, entonces, pues sí, ya, ya se venían manejando lo que era la amistad. Pero pues al ser ya los dos estrellas pop y así, pues como que se juntaron sus caminos, ¿no? Están más o menos en los mismos círculos sociales. Así que, pues, traca. Traca que se, que se juntan, ¿no? O sea, que se hacen noviecitos. Este, y pues ella viene enamorada del chico, viene enamorada, porque güey, o sea, era su primera relación formal. Entonces, uno sabe que el amor nos vuelve tontos, sobre todo si has crecido con relaciones tóxicas en tu entorno durante años. Así que muchas de las cosas que ocurrían en su relación con este güey, ella las normalizaba por completo. Por ejemplo... El Justin le puso los cuernos infinidad de veces. Y aparentemente, este güey era como cero discreto con esta clase de cosas, ¿no? Porque se la pasaba haciendo comentarios tipo... ¿Ves esa bailarina? ¡Uy, uh, anoche estuvimos juntos! Ahora, ella una vez, una, se dio un besito con un coreógrafo. Y el Justin le hizo un pedote, un pedote al respecto. Pero al final de cuentas, pues se perdonaron sus cosas porque obviamente, es lo mismo darte un beso con un cabrón y que tu novio se acueste con 30. Por supuesto que estamos en, en igualdad de circunstancias. Y no le estoy justificando, porque, o sea, pues sí, hizo mal, pero no mames, no es lo pinches mismo. O sea, de ninguna manera es lo mismo. En fin, en una de esas, Britney Spears quedó embarazada de Justin Timberlake. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. ¿Por qué? Porque esta información apenas salió en su nuevo libro. Y ella dice que está muy emocionada, muy feliz, ilusionada, ¿no? Porque ella siempre había querido ser mamá, entonces, pues, obviamente, ella veía a Justin como el hombre de su vida, el hombre con el que se iba a casar, güey, o sea, era como de a huevo, ya vamos a hacer una familia feliz en las montañas de Luisiana, ¿sabe? Bueno, no sé si Luisiana tenga montañas, supongo yo que sí, la verdad, no sé, pero en los... tiene pantanos, ¿no? Chica, no sé, pero allá en Luisiana... Entonces ella, muy emocionada, va a contarle a Justin y le dice que, bebé, estoy embarazada. Y el vato de, sí, es que no me conviene ser papá ahorita. Este, como que sí, tu embarazo, ¿no? es O sea, porque así son los vatos, güey, de que tu embarazo. Eh, so, es, es sí como un tropiezo en mi carrera, ¿no? Me va a afectar, te va a afectar a ti. Creo que esta no es la mejor opción de ser papás ahorita. Entonces sí te vengo pidiendo que abortes, ¿no? Y la Britney de, ¿cómo? ¿Cómo? Pues si yo no quiero abortar, güey, yo sí quiero ser mamá. Y el Justin de, sí, no te conviene, güey. Y entonces la convence, muy entrecomillado, ¿no? O sea, prácticamente la obliga junto con su manager a abortar al bebé. Y chica, yo no estoy en contra del aborto, cero. Completamente lo contrario. Pero considero que esta clase de decisiones son sumamente personales y que tienen que ser muy reflexionadas, discutidas, etcétera, etcétera. Cada una sabe su situación para, pues ya saben, no traer un niño al mundo o decidir no traerlo. Entonces aquí mi molestia no es el hecho de que Britney haya abortado. Por supuesto que no. Mi molestia es que la hayan obligado a abortar. Ese es mi pedo ahorita. Así que bueno, obviamente Britney en ese momento pues era una gran estrella, o sea no podía ir a cualquier clínica chica, no podía ser atendida por cualquier doctor, así que lo que hacen es que le compran unas pastillas para que se las tome en su casa y pase todo el proceso del aborto en cama. ¿No? Y para todo esto, Britney dice que este fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, no solamente como por el dolor emocional, sino porque tenía muchos espasmos, mucho, mucha rigidez en el cuerpo, el vientre le dolía horrible, sentía que se iba a morir. Y, y pues así, así tuvo que pasar todo este proceso de, de como dos o tres días. Estar pues convaleciente en cama, ahí sintiéndose muy mal emocionalmente, ¿no? Con una crudota moral y además de eso, pues muy mal físicamente, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó después? Bueno, pues ella estaba grabando un videoclip cuando recibe un mensaje de texto de Justin Timberlake diciendo Oye, hasta aquí la dejamos, adiós. Y pues esta morra obviamente se desmorona. O sea, dice, ¿cómo crees que me estás dejando por...? O sea, porque además pocos huevos, el Justin, ¿no? La dejó por mensaje de texto. Entonces, además de eso, declaró en una entrevista que él se había llevado la virginidad de Britney Spears. Como si fuera un pinche premio, güey. No seas ridículo, chécate, mídete, muévete. En fin, ella regresa a Luisiana, ¿no? Porque pues estaba en medio de, de una crisis emocional muy fuerte. Porque pues su novio, el que pensó que iba a ser su... Forever and Never, pues le dijo, no, fíjate, este, ya me voy, a, o sea, de que cada quien su camino, ¿no? De que aquí se rompió una taza y pues, güey, sobre todo por mensaje de texto, o sea, ¿qué pedo? Entonces, sí, la morra está destrozada y dice que, güey, no puedo seguir grabando el videoclip, no puedo seguir haciendo esto, necesito reposar tantito mi mente, mi estabilidad emocional. Y qué mejor cosa que irme a Luisiana a estar en mi casa con mi mamá, con mi hermana, con mi familia, con todos. Pero pues en ese momento estaba en medio de una gira, bebé. Y necesitaba, o sea, de que sí le dijeron, ok, tómate uno, dos, tres días, güey, pero necesitas regresar a trabajar porque no podemos cancelar el resto de los shows. Más o menos como Katy Perry cuando recibió el mensaje este de Russell Brand de que se estaba divorciando de ella en medio de una gira. Más o menos, güey, ¿por qué son los hombres así? O sea, ¿qué, qué, qué, qué chingados les pasa? En fin, el punto es que, pues, Britney es de, ok, pues, me paro, güey, voy, me arreglo, hago los shows y todo ese pedo, pero sí voy a hablar con la disquera porque, güey, terminando esta gira, la verdad es que necesito tomarme un descanso. Entonces, la disquera como que sí no se toma muy bien esta situación porque, pues, no querían. No querían porque era de que, güey, o sea, es que, ¿qué tal si ella decide darse este pequeño break y se da cuenta de que su vida es muchísimo mejor estando tranquila en su casa y ya no quiere volver a regresar, pues se nos va a ir como que el dinero, ¿no? La dinerita. Entonces, pues sí, como que no la querían dejar, pero a la mera hora el, los vatos dijeron está bien, bebé, tú vete, descansa, ¿no? Disfruta tu estadía en tu casa en Luisiana. Entonces, cuando ella regresa con su familia, pues se da cuenta de que su hermana Jamie Lynn Spears era la mocosa más mimada de este planeta, pero bien gacho. Y esto, de hecho, lo puso en su Instagram, me parece, diciendo lo siguiente. Y con esta declaración estoy parafraseando un poco porque su mensaje está medio enredado. Eh, que de hecho tuvo que ver un TikTok de una morra que es de Alabama. Que dice así como de que es que Britney está hablando con un acento sureño. Entonces, yo les voy a traducir lo que dice, porque yo que lo estoy leyendo con acento sureño le entiendo, pero he visto que muchas personas dicen que escribe muy mal. Entonces, sí, está muy bueno. Chéquenlo si lo pueden encontrar en TikTok. En fin, el chiste es que este mensaje dice, y cito, «Cuando regresé a casa en Luisiana, me encontré con una familia que ya no era la mía. Había estado lejos de ellos por mucho tiempo. Mis padres se habían separado, mi mamá tomaba medicina para el dolor y estaba pasando por un momento muy difícil». ¿Y qué es lo que encontré? A una niña mimada pidiendo malteadas de chocolate sin mover un solo dedo, sentada viendo la televisión, invitando a sus amigos a hacer reuniones en la alberca de la casa, dándole trabajo a mi madre. Una mocosa completamente irrespetuosa que gritaba y hablaba de una manera terrible hacia mi mamá. Y todavía se atreve a decir en una entrevista que yo era rara y que actuaba de una manera errática. Dios mío, si yo pudiera enseñarles la manera en la que te comportabas, porque Dios sabe que si tú hubieras salido de mi vientre, te hubiera golpeado el trasero si alguna vez me hablabas como lo hacías hacia mamá. Y pues bueno, como contexto de esta situación, si ustedes no conocen a Jamie Lynn Spears, ella era la protagonista de un programa de Nickelodeon que era de mi época 2000 era llamado Soy 101. En esta serie ella interpretaba a Zoe Brooks y pues bueno, para los que no sepan este chisme que ya es chisme viejísimo, Jamie Lynn Spears dejó de hacer la serie de Zoe 101 porque quedó embarazada a los 16 años de edad. En su momento fue todo un escándalo, por cierto, eh, y de hecho mucha gente decía que el bebé era como producto de una relación con otra de las finísimas personas de productores, ¿no? De programas de televisión, el marrano de Dan Schneider, pero esto solamente es un rumor por ahí. Ahora, yo no la juzgo por embarazarse a los 16 años, chica, jamás te juzgaría por eso. Por lo que sí la voy a juzgar es que Britney no es la primera que habla de su horrible comportamiento. En la serie de Soy 101, esta morra nos mostraba la vida de un grupo de estudiantes adolescentes viviendo en un internado llamado la PCA. La serie estaba bastante cagada, yo era muy fan, o sea, porque cuántos de nosotros no deseábamos ir al internado que estos vatos... Eh pues estaba, no, o sea, estaba bien bonito, tenía playita, amor. Pero detrás de cámaras, Jamie Lynn no podía estar más alejada de su personaje. Y esto lo sabemos por la actriz Alexa Nicolas que interpretaba a Nicole en la serie. Pero ella, a media serie, se sale del proyecto. O sea, como que dice, no, pues ya no voy a regresar, ya, adiós. Eh, y de hecho, me acuerdo que en el programa le inventaron una excusa bien babosa, así como de que, es que... Nicole ya no va a volver porque en el verano su mamá la llevó a un psicólogo y se dieron cuenta de que era adicta a los hombres. Y es como, ¿de que güey es una niña de 15 años? ¿De qué chingados me hablas? Pero bueno, años después, por declaraciones de Alexa Nicolás, que yo me enteré por un podcast de Christy Carlson Romano, que es la que hacía de Ren en la serie de Mano a Mano, para los que somos de la vieja escuela de Disney. Eh, entonces, en este podcast, que se llama Vulnerable, disponible en YouTube, que lo recomiendo ampliamente, pues nos enteramos de... Eh, no O sea, como que son varias entrevistas de cómo es la, la vida... ¿no? Dentro de la fama, dentro del ser Un artista infantil Y pues, güey, todos los testimonios es como de que No, es bien difícil, amor, bien difícil Empezar en este negocio desde niño Entonces, justamente Alexa Nicolás cuenta cómo sufre Bueno, sufrió mucho bullying por parte de Jamie y sus coestrellas. Básicamente, ella tenía los peores tratos, la aislaban completamente y a los productores no les pudo haber importado menos su situación. Porque sí dice que su mamá intentó hablar varias veces con los productores hasta que los productores le dijeron de que, güey, ¿es ella la protagonista de la serie? ¿Es ella la hermana de Britney Spears? No, entonces no me importa. No pienso hacer nada al respecto. Si se quieren ir al programa, váyanse. Si quieren cumplir con su contrato, adelante. O sea, que a mí no me vienen importando ni madres. Y, güey, o sea, peor, peor que esto, sus coestrellas también la trataban mal porque, pues, obviamente se querían llevar bien con la protagonista porque la protagonista, ¿no? La Jamie Lynn era la que tenía como que las influencias por ahí. Porque, obviamente, bebé, ese papel lo consiguió porque su hermano Brian eh, era como productor de Nickelodeon, escritor de Nickelodeon, algo que tenía que ver con Nickelodeon. Y Britney dice que en ese momento, bueno, esto no estoy muy segura. Estas son declaraciones que saqué de páginas de internet y cosas así. Pero se supone que Nickelodeon quería hacer una serie o un programa con Britney. Y Britney le dijo de que, güey, yo no tengo tiempo de hacer un programa, pero mi hermana se parece mucho a mí ella ahorita, pues, creo que quiere empezar como que hacer una carrera. Entonces, pues, así, ¿no? O sea, como que por, de, por, de, de palancazo, de palancazo consiguió su chame Nickelodeon. Y pues eso está horrible, güey. O sea, eso está horrible porque ¿cómo no te va a importar el bienestar de una niña que está trabajando y que tiene como 14 o 15 años? Incluso ella dice que Britney Spears fue para... O sea, de que como que la aislaron y la metieron en un camper con Jamie y con Britney y pues Britney fue a decirle como de, ¿por qué te metes con mi hermana pequeña? Y así. Y bueno, también aclaró que muchos años después de esto, Britney sí le habló y le dijo, oye, te pido una disculpa sincera por mi comportamiento. O sea, en ese momento estaba cegada de que neta no era mi intención. Y obviamente Alexa dice así como de que, güey, todo bien. O sea, yo a Britney la adoro, no hay bronca. Eh, la verdad sí sentí muy sincera su disculpa y pues así, y esta no es la primera vez que Britney Spears se disculpa por algo que ha hecho en realidad considero que es una persona como que muy, muy centrada muy, sí, con sus modales muy bien puestos, pero bueno yo así de la Britney, mi íntima amiga, yo he estado en todos los cumpleaños de sus hijos. Pero bueno, eh, estas no son las únicas declaraciones en contra de Jamie Lynn Spears, porque en la serie esta morra tenía un hermanito menor que se llamaba Dustin. Este güey era interpretado por Paul Butcher y, bueno, pues resulta que hace unos años se supone que iba a haber un relanzamiento de la serie Soy 101. Por lo tanto, contactaron a varios de los antiguos actores para poder hacer videos promocionales, sesiones de fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los actores que contrataron, obviamente, fue el hermano de Soy Brooks, ¿no? Del personaje de la serie, el, el morrito este, el Dustin. Pero resulta y resalta... En realidad, todo ese metraje, todo todo lo que hicieron para, se supone, relanzar la serie y promocionarla, lo utilizó Jamie Lynn Spears para volver a sacar la canción del opening de Soy 101 que ella cantaba. O sea, sacó un video como sacando a los personajes y así. O sea, de que ocupó las cosas para un proyecto de ella, no de la cadena de Nickelodeon. Y además de esto, pues el pobre güey nunca recibió ningún pago por su trabajo, así que bueno... Yo no sé si están enterados, pero sacaron la película de Soy 102 este año, me parece. Eh, y pues fue únicamente, creo que película para plataforma. Entonces, esta es la razón por la cual ni los personajes de Nicole, ni el personaje de, ¿cómo se llama? El Austin, pues salieron en la peli. Victoria Justice, no estoy muy segura, pero Victoria Justice, la neta, me cae medio gordita. Creo que Victoria Justice estaba como trabajando en otras cosas y por eso no pudo hacer... Pues los horarios de la película y pues todos los demás estaban 100% disponibles, bebé, porque pues ninguno de ellos ha brillado durante años, ¿sabes? O sea, que ninguno de ellos ha tenido otro proyecto. Entonces, <risa> pues creo que sí, creo que la más activa es Victoria Justice y a lo mejor la Jamie Lynn, pero en realidad así que dijese tú, ay, qué carreraza tienen los demás, pues no, y no es por menospreciar, amor, no es por menospreciar, pero sí yo no te vengo conociendo proyectos de esos actores, Ah, bueno, porque me acabo de acordar que Alexa Nicolás, o sea, respecto a, lo, a la, la cuestión esta de que fueron a ser promocionales y todo, resulta y resalta que Jamie Lynn le habló a Alexa Nicolás y le dijo de que, güey, te pido una disculpa por todo lo sucedido. Yo estaba morra, estaba muy burra, whatever. Y la morra le dice que, güey, no hay bronca. O sea, qué bueno que reflexionaste, qué bueno que, que me estás pidiendo una disculpa y que sabes que lo que hiciste estuvo mal y todo esto. Y tiempo después, o sea, en la misma llamada le dice, oye, este, pero también te hablaba porque no quisieras participar en esta cosa que estamos haciendo para relanzar Soy 101 y así. Entonces ahí Alexa Nicolás se dio cuenta de que, güey, o sea, esta llamada no es para pedirme disculpas. Esta llamada es para que yo vaya a, su, a hacer como todo su borlote y ella pues pueda cobrar. Y, y como que para decir, ay, todos están reunidos y así. Y pues dice, güey, yo no me voy a prestar a eso. O sea, me salí de la serie por algo, ¿no? Y bueno, obviamente, como ya les mencioné, Jamie Lynn Spears sacó un libro. Y este libro tiene un enfoque muy distinto del de Britney y me hace mucha lógica, porque a ella pues sí le tocó estar en casa con su familia, ¿no? Muchísima menos presión y sobre todo con muchísima menos fama que la de su hermana, admitámoslo. Entonces, como el foco lo tenía Britney... Pues su percepción también era muy distinta, ¿sabes? O sea, de que ella era, sí, famosa en su momento, pero no llegó a ser lo que llega a ser Britney Spears, ¿sabes? Y eso es a quien, o sea, de que pesele a quien le pese. No estoy diciendo mentiras. Pero bueno, prosigamos con Britney. Acá vamos a hablar de Kevin Federline. Este güey era un bailarín que había trabajado con NSYNC, Justin Timberlake, Pink, Michael Jackson, Destiny's Child y obviamente con Britney Spears. Kevin había mantenido un romance con la actriz Char Jackson, con la cual tuvo dos hijos por allá del 2002 y 2004. Pero en el momento del segundo embarazo de su pareja, decide separarse. Y durante ese tiempo, Federline empieza a salir con Britney Spears. Para julio de 2004, Federline y Spears anuncian su compromiso después de tres meses de noviazgo y se casan el 18 de septiembre de 2004. Federline en ese momento tenía 26 años, mientras que Britney tenía 22. La pareja, pues, o sea, chica, prontamente, ¿no? Ahora sí que prontamente, porque aparentemente no ubicaban la... Bueno, no, o sea, yo siento que a lo mejor fue muy... No voy a criticarte, Britney, no voy a criticarte. Creo que ya ha sufrido lo suficiente. Muy probablemente estos embarazos fueron planeados. Chica tuvo un hijo el 14 de septiembre de 2005 y apenas dos días antes del primer cumpleaños de su hijo mayor, la pareja tiene a su segundo hijo, que nace el 12 de septiembre de 2006 en Los Ángeles. O sea, estos güeyes básicamente quedaron embarazados como pasando a lo mejor uno o dos meses de haber tenido su primer bebé, o sea, como que... El tiempo de, de cuarentena, le dicen, queda ella embarazada otra vez y pues tienen a su otro chilpayate. Pero bueno, solo ocho semanas después del nacimiento de su segundo hijo, Spears solicita el divorcio de Kevin Federline en noviembre de 2006 al citar diferencias irreconciliables. En el acuerdo de divorcio inicial de la pareja, el cual finalizó en julio de 2007, se les otorgó la custodia física y legal conjunta, o sea, a los dos, de sus dos hijos. Pero aquí, antes de entrar al tema de cuando se rapó la cabeza en 2007 frente a decenas de paparazzis, debemos de comprender lo siguiente. Durante una fiesta de Año Nuevo y en plan amigos, Britney se casa con su amigo del instituto, Jason Alexander, en Las Vegas. Y obviamente esto, pues... <risa> no le agrada nada al equipo de la cantante porque Britney no había firmado ningún tipo de acuerdo prenupcial. O sea, estos contratos que son bastante populares en Estados Unidos para poder proteger el patrimonio y los intereses de cada una de las partes. Por lo tanto, con la carencia de dicho documento, si ellos se iban a divorcio, podría terminar todo en que este güey pues se llevara un cheque muy jugosito, ¿no? Lógico. Pues los representantes de Britney Spears solicitan el divorcio a 55 horas de haberse casado, argumentando que ella carecía de comprensión sobre sus actos. Y esta es la primera vez que la tachan de loca, que la tachan de que no sabe lo que está haciendo. Entonces, regresando a Kevin Federline, que técnicamente sería su segundo esposo, pues ya saben, ¿no? Tienen a su primer hijo, etcétera, etcétera. Y en 2006, Britney es fotografiada conduciendo con su bebé en el regazo. Con una mano va agarrando el volante y con otra va agarrando a su hijo de meses. Las asociaciones de servicios sociales se molestan, y la cantante se defiende aclarando que ella adora a su hijo y que solamente estaba intentando proteger al bebé e intentando como que, que se calmara porque estaba asustado porque todos los paparazzis cuando los vieron, se pues básicamente como que se les echaron encima y empezaron a sacar flash tras flash. Y pues obviamente esto impresionó mucho al bebé y el bebé empezó a llorar. Y la única manera que ella tenía de calmarlo era salir de ahí en chinga y tratar como de que, que se estabilizara un poco. Y que fue ahí cuando le tomaron la foto, ¿no? Porque para todo esto, los vatos, en lugar de decir, ay, bueno, pues abran paso para que Britney se vaya, pues no, güey, lo seguían fotografiando como animalitos de circo. Y no solo eso, güey, sino que hay un video en el que ella lleva a su hijo en un brazo y tiene un vaso de no sé qué cosa en la otra mano y ya está embarazada aquí de su segundo bebé, como que se le atora su zapatito con algo en el piso y como que se resbala y parece que se va a caer con todo y bebé, pero se recompone y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no se cae, no, no le sucede nada al bebé, vaya todo intacto. Pero lo curioso de este video es que los paparazzis, en vez de decir de que, güey, o sea, los paparazzis le están rodeando, le están rodeando todo el tiempo. Es una cosa que yo, o sea, yo también me hubiera vuelto loca, chica. Yo también me hubiera vuelto loca, verdaderamente, ¿sabes? Porque... En verdad, o sea, yo no sé, por ejemplo, cómo caminan las Kardashian. Han visto el tumulto de gente y paparazzis que se hace a su alrededor. Yo no podría vivir así, amor. Yo no podría vivir así. Entonces, eh, pues Britney va caminando, casi se le cae el chamaco y los paparazzis están de que, a ver, otra foto, hazlo de nuevo, ¿sabes? Que se te caiga el bebé otra vez. O sea, horrible. En lugar de estos cabrones tener un poquito de sentido común, güey, y, y de que, o sea, que no les ruja harto la tripa... Eh, y, y sabes, como que despejar un poco el camino de, güey, lleva una, un bebé, casi se cae ahorita, o sea, como que vamos a abrirnos, no, se le acumulan más, se le acumulan más y ya seguridad empieza como de que, güey, háganse para atrás, déjenla pasar. Y hay una foto bien triste después de este suceso en el cual ella está sentadita como que en un restaurante con su hijo en brazos y está llorando, güey. Está llore y llore viendo a los fotógrafos por el vidrio, o sea, ¡ay no! Y además de eso, por este video, este video en donde se le iba que a era su bebé, este güey, de que la tachan de que es una mala madre, de que está extremadamente fodonga, de que no traía maquillaje puesto, de que se veía sucia... A ver, no me puedo imaginar lo difícil que es la maternidad porque tienes cambios hormonales y tienes que cuidar a tu propio tamagotchi de carne y hueso que necesita atención porque pues resulta que con los bebés no tienes un botón de juego nuevo. Y mira, si yo que no soy madre me vuelvo loca a veces y, y sí, sí estoy fodonga y que tiene, no me imagino a las pobres mamás que güey de que quieren cinco minutos cinco minutos para bañarse cinco minutos para comer sabes o sea cinco minutos para no sentir que se están muriendo por dentro y que la maternidad es sumamente complicada y yo no estoy diciendo que las mamás no quieran a sus hijos yo estoy segura de que ellas quieren a sus hijos y precisamente el empeño que le ponen a cuidar a sus hijos es lo que muchas veces las afecta de güey, no me puedo cuidar a mí misma porque tengo un ser humano a mi cargo sabes o sea es, es complicado es un pedo bien complicado Ahora, uniendo toda este, esta situación con el hecho de que ella es una figura sumamente pública y que aparentemente esto nos da muchísimo más derecho de criticar a una persona, pues, güey, ella estaba embarazada. O sea, a lo mejor por eso se veía gorda. No te pusiste a pensar en eso, que se veía gorda porque estaba embarazada, porque estaba gestando un ser humano dentro de su cuerpo, no como tú, pinche vato huevón. Que nada más está ahí de que hay una foto Britney así para que yo tenga, o sea, de que no, amor, no, amor, no te, doy, no te doy permiso de criticarla. ¿Y saben por qué? Porque incluso si no fuera el caso, a ti qué chingados te importa si alguien está gordo, qué chingados te importa, no te tiene que importar, amor, no te tiene que importar, pero bueno ella tiene su segundo hijo y eh, presenta una demanda de divorcio y pues la chica quiere distraerse, quiere no estar pensando en chale, ya me divorcié dos veces en este año, los paparazzis no me dejan en paz, mi papá me sigue diciendo que me ponga a dieta porque estoy muy gorda, cosa que dice en su libro que su papá todo el tiempo le estaba diciendo de que es que estás bien marrana, mira, te hace ejercicio, ponte a dieta. Y, y ¿saben qué? Yo creo que tenemos que empezar a sacarnos un poquito del hocico, el opinar del físico de las personas. ¿Ok? O sea, no lo hagan. No es bien recibido. No lo necesitan las personas. Estas, estas gentes tienen espejo, güey. Estas gentes saben qué pedo con su cuerpo. Que no te influya. Que no te moleste. Es su pedo, no el tuyo. En fin, prosigamos. Esta morra quiere distraerse. Así que un 24 de noviembre de 2006, Spears es fotografiada durante una salida en la noche con Paris Hilton y Lindsay Lohan. Que para ese entonces, estas dos eran tachadas de ser unas morras completamente desequilibradas, drogadictas, con graves problemas de alcoholismo. Y pues estas fotos obviamente afectan parte de la imagen de Britney. Porque es como de, claro, pues si se está juntando con pura drogadicta, mírala nada más y así, ¿no? De que límpiate la nariz, adicta. Y bueno, además de eso, este, pues empieza su calvario. Porque empiezan de que, claro, pues ella está afuera en un club donde están sus hijos, acaba de ser mamá por segunda vez, pinche mala madre. este, Y bueno, Kevin Federline, por cierto, la había ocupado, había, había ocupado su estatus de esposo de Britney Spears para hacerse una carrera, para aumentar su propia fama, claro que sí. Y empieza a hacer comerciales y a iniciar su carrera de rapero. No, entonces va a varias entrevistas en las cuales alega que Britney Spears no estaba bien de la cabeza y que de hecho le daba miedo que le hiciera algo a sus hijos y permítanme mencionarles que este güey una vez que tuvo a sus hijos como que se desentendió de ellos amor, se desentendió de ellos y Britney estaba güey, o sea de que el vato estaba muy ocupado haciendo su carrera y Britney dice en el libro que ella pues era la que lo tenía que buscar para que estuviera un ratito con sus hijos ¿Sabes? O sea, y que, o sea, supongamos que ella está, no sé, en Virginia y este vato tiene que grabar en Texas, ¿no? Entonces ella tenía que agarrar un avión, irse a Texas para que este güey pudiera ver a sus bebés que no tenía por qué ir a buscarlo. Se supone que él tiene que buscar a los hijos. Y güey, cuando llegaba, dice que metía a los bebés al estudio de grabación y que se ponían a fumar mota enfrente de los niños. O sea, y que al vato le, le, no le importaba, era así como de que, ah, sí, pásame el porro, y fumaba enfrente de sus hijos, así, bebecitos, y entonces la Britney era como de, ¿sabes qué? Ya me voy, porque, o sea, no, los niños no pueden estar en un ambiente así, güey. Entonces ella se salía, se iba a encerrar a un hotel, a una casa que había rentado, y pues se la pasaba sola, con sus hijos ahí, esperando a que este vato regresara. Pero bueno, pues eh, yo creo que es, es muy gratificante, ¿no? O sea, porque este güey siempre fue de, no, ser papá, una de las mayores bendiciones de la vida y así. Y pues sí, es una de las mayores bendiciones de la vida, más cuando a ti no te tocó pues, limpiar caca, ¿no? O sea, cuando a ti no te tocó, que te desvelaras, ¿no? Porque el niño se paró en la madrugada. Cuando a ti no te tocó toda esta parte de la chinga. Que a ella sí, ¿sabes? O sea, pues es muy bonito hablar de que no, que sí. Ay, una mayor bendición de Dios. O sea, cállate tu chico, cállate tu chipo, Kevin Federline. Pero bueno, una vez divorciados, este güey empieza a decir todas estas cosas y a Britney es en donde le empiezan a prohibir ciertas situaciones porque de que güey tenemos que cuidar tu imagen y así entonces aunado a esto kevin decide no devolverle a sus hijos en una visita eh, como que los niños iban a pasar tiempo con, con este güey y él dice de que no no te voy a devolver a los niños de hecho ya hablé con mis abogados de hecho ya está como todo este pedo legal del cual tú por cierto no estás enterada jaja entonces, pues, ella, obviamente, empieza a desesperarse y decide ir a buscar a sus hijos a casa de este güey, el cual no le permite la entrada. Entonces, ella empieza a querer, pues, abrir la puerta a la fuerza porque extrañaba a sus hijos y este güey, pues, o sea, este, este vato le había quitado a los niños, ¿ok? Y ella estaba como de, güey, ¿cómo me vas a quitar a mis hijos? O sea, ¿qué te pasa? No, se supone que tenemos custodia compartida, hijo de la chingada. Y bueno, esto fue un... 15 de febrero de 2007, mismo día que Britney Spears ingresa en un centro de rehabilitación por órdenes externas y lo abandona tras pasar menos de 24 horas en él. Y hasta aquí va a llegar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, esténse pendientes para la parte 2. El presente episodio continuará.